0: A continuación, una charla con el profesor Adrián Oscar. Bueno, Adrián, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Estamos estrenando este 2021 de Sobre Tablas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a toda la gente que va a ver este, esta nota. Y bueno, contarte que es un orgullo que te hayas acordado de mí para iniciar este ciclo en un año muy particular.
0: Bueno, no fui el único que se acordó de vos. Hace poco sí. te vimos eh, en algo muy lindo, que fue una entrega de viviendas. En dos, en realidad, uh -huh. actos de entrega de viviendas. Eh, ¿Y qué recuerdos te trae eso de la gestión? Pues muchas de esas historias de vida pasaron por tus oídos, por tu escritorio.
1: Y mucha felicidad. Eh, pudimos el otro día ser parte de la entrega de dos viviendas, en realidad cuatro, pero fueron dos hechos, que le solucionaron la vida a un par de familias de Carmen de Areco, y que es el fruto de mucho trabajo. Eh, no solamente mío, sino del equipo fantástico que me acompañaba en los últimos años. Que los tendría que nombrar, pero básicamente no sé, Mónica Palmas, Alberto Lozano, Rosa Jordán, Leticia Verón, Yanina Orlando, Felipe Spil, Jasmine Fontana. Disculpen si me olvido de alguno, pero mucha gente que trabajaba como si fuera una familia para resolver los problemas de otras familias.
0: Eh, dijo Serati, algunos siguen hasta hoy, de, de sí, ellos, muchos sí, están Sí, todavía la mayoría,
1: adaptando. también la parte de legal es Marcelo Micelota, que creo que no está en funciones, pero uh -huh. tuvo un rol muy importante en ese, en ese proyecto. Eh, Gabriela Ravelino, que la verdad es una alegría que el trabajo que se inició hace varios años pueda terminarse en un momento y eso representa mucha felicidad para las familias que pudieron solucionar sus problemas. Recordemos que era un proyecto de, de entrega de viviendas a familias que tenían algún problema de discapacidad uh
0: -huh.
1: y por esas cosas de la vida tuvimos suerte y le pusimos mucho trabajo. Bueno, se pudo hacer una gran parte en el gobierno anterior y el gobierno actual la terminó y tuvieron creo que la grandeza de hacernos parte de ese evento, lo cual no es común, porque lo charlábamos claro. con vos el otro día, que en política muchas veces se trata de, de ocultar lo que hizo alguien que estaba en una gestión anterior. Y en este caso no fue así, eh, tuvieron la, no sé, el buen gesto de llamarme y la verdad que pasé un día muy lindo, muy emocionante, hubo palabras que, que hicieron emocionar a mí, a mi familia que estaba escuchando. Así que está bueno, eso es lo lindo de la política, de la función pública.
0: Mm. Sé que pensaba en algo para preguntarte y que reflexionemos, ¿no? Pero para vos, ¿qué, qué significa tener conciencia social? Cuando se dice de alguien que es alguien que tiene conciencia social.
1: Ser consciente de lo que le pasa a los demás, a los que te rodean. Que a veces también tiene que ver con tu propio bienestar. Hoy, justamente estaba hablando de eso en casa hoy en la mañana. A lo mejor yo puedo estar bien económicamente y tener todos mis problemas resueltos. Pero vivo en comunidad. Si las personas que vienen alrededor mío la están pasando mal en algún momento dado también me va a afectar a mí, mm. a mi propia calidad de vida. Entonces, a veces, por dos motivos, uno incluso hasta por tu propio bienestar, que vos querés que los demás estén mejor, sobre todo tus vecinos y tu ciudad y tu pueblo. Y también por una cuestión de solidaridad, no podemos ser insensibles a lo que le pasa al otro. A lo mejor tiene que ver con tus propias <coughs> experiencias de vida, que uno por ahí, al venir, yo vengo de un hogar muy humilde, gente trabajadora, que a lo mejor en, un, en algún momento dado también... Necesitamos que nos dé una mano el Estado Municipal. Yo tengo excelentes recuerdos de María Isabel Manion, de Eduardo Campos, de Cristela, que estaba en esa época en el municipio, que cuando me pasó a mí tener que pedir una mano por una cuestión de salud en mi familia, esas personas que te nombré, que estaba como intendente de Pronesti, me trataron como un ser humano. Me escucharon y me dieron la posibilidad de salir de ese mal momento de la vida el destino después me puso que yo estuviera en esa misma posición escuchando a los demás entonces uno no puede ser insensible cuando alguien te habla de que necesita un remedio de que necesita una vivienda mejor de que necesita que alguien a veces muchas veces que alguien lo escuche y obviamente que volviendo no lo haces con plata tuya porque es plata del de estado sí, municipal y del pueblo recursos. Mm. pero lo tenés que hacer de forma responsable y con sensibilidad y también con cierta firmeza porque a veces tenés que decir no ante algunas situaciones pero cuando son cuestiones sensibles, y sobre todo cuando escuchás también, hoy te nombraba las trabajadoras sociales, cuando vos ves el contexto, y acá en Carmen de Areco también pasa que nos conocemos todos, hay historias que te llegan al corazón, te llegan a tu conciencia, y ahí es donde uno interpreta que los estados tienen que intervenir. Y bueno, esa es la conciencia social, dar una mano en, al que le está pasando, no sé, en, por un mal momento, y tratar también de generar oportunidades para que se viva un poco mejor. Porque al final, como te digo, ese bienestar a la larga también termina repercutiendo en tu propia vida.
0: Eh, bueno, justamente esa sensibilidad que decís en algún momento puede que tenga más o menos eh, energía. Digo, Por una cosa es aquel que escucha o le pone el oído a una persona o a un familiar. Y otra cosa es prácticamente trabajar de eso. ¿no? Que eh, tu, tu agenda diaria sea bueno, recibir gente que te cuenta problemas, que te cuenta historias, mm. algunas más fuertes que otras.
1: Por eso lo tenés que hacer con un equipo. Eh, yo gracias a Dios me tocó trabajar con un equipo de gente maravillosa yo he visto cosas que son increíbles reciente te Mónica Palmas, es como una mamá a veces cuando una persona que sigue trabajando en el municipio mm. ¿eh? porque te escucha a veces a lo mejor llevarle un caramelo a la persona que está pasando por un mal momento y abrirse en, en su corazón, en su alma en, para, para recibir una historia y a partir de ahí tratar de ver las posibilidades de ayudar a veces hay cuestiones que no tienen solución pero por lo menos que la persona se sienta acompañada. Yo lo interpreto así. Hay días que vos tenés a lo mejor más ganas de recibir ese tipo de, 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 de pedidos o de situaciones, pero también te vas turnando al ser un equipo. Claro. Te
0: vas turnando. Digo, para que no se desgaste en la persona de uno esto que decís, no de, de ser sensible, ser atento, empático. Bueno, pero si ya todos los días es escuchar un tango distinto es como que...
1: Claro, pero hay esto que te decía, hay diferentes jugadores porque es un equipo entonces vos más o menos vas clasificando y también va, se va haciendo como una especie de embudo para que vos que estás, a lo mejor que tenés que firmar un subsidio eh, no recibas los lo, lo 100 pedidos del día, se va filtrando claro. y te llegan a lo mejor al final del día los casos más heavy, los casos más complicados a nosotros creo que nos salía bastante bien eh, yo también lo había charlado con alguien de, de la satisfacción que significaba cuando vos venís por la ruta 7 que te toca entrar al pueblo de noche y la satisfacción cuando vos decís, bueno, están todos durmiendo bajo techo, sabés que no sé que están funcionando los merenderos, que están funcionando las iglesias, las instituciones intermedias y que mantenemos esto, esta característica de pueblo, de que no tenemos gente, como pasa en este momento también, que no hay mm. gente durmiendo en la calle, de que el que necesitaba una contención la tuvo. Después con el tiempo tenés las satisfacciones de que de esto de que si alguien tiene buenas palabras con vos, alguien te escribe por Facebook un agradecimiento, le hablan bien de vos a tu familia. Yo pienso que a esta altura de la vida uno no, no se va a hacer rico, ni yo no voy a terminar con un millón de dólares en mis cuentas.
0: ¿Y las insatisfacciones? Pero eso vale un montón. La, las insatisfacciones, vos decís que alguien hable bien de vos, pero cuando alguien en algún momento te pidió algo que estaba fuera de los recursos y no se pudo, ah, no. Y y es es como que, que también vuelca la culpa en vos, Fulano, no me sí, quiso ni
1: hablar. Pero te vas haciendo. Si vos te tenés la tranquilidad de que, fuiste, que fuiste honesto y que si fuiste sensible, no te pega eso. Llega un momento que es como que ya te curtís. Por supuesto que los primeros mensajes que te atacan, no sé, en Facebook, cuando alguien te habla mal de vos, te, te pegan, ¿viste? Pero después llega un momento que empezás a equipararlas con las cosas buenas que hiciste. Yo el otro día también le contaba a alguien que a veces uno, cuando uno sale a andar por el pueblo, yo ando en bici o no, caminando, que empezás a ver historias. Uh, con aquella familia pudimos darle una mano con aquello. En tal lugar, uh, mejoramos la vivienda. Uh, está trabajando. Esto que vos decís de la gente que está trabajando, eh, Joana Sonsini me olvidaba también, eh, muchas de esas personas están trabajando y muchas empezaron a lo mejor conmigo en su momento y verlas que ya están en mejores posiciones, que están tomando decisiones y que siguen con una línea de, de ser empático, de ser solidario eso también te llena de orgullo
0: que hubo una carrera ahí, digamos
1: claro, y que a lo mejor vos les diste una mano para que pudieran ellas arrancar y son las cosas que te llevas, sobre todo en los pueblos chicos ¿viste? vos vas a comprar el pan y sabes que si tuviste un buen trato con un vecino te lo va a agradecer a lo mejor es con una mirada, con un saludo ya te digo, no pasa la, el beneficio por lo económico, ni por los grandes premios, ni nada. A lo mejor pasa con las cosas sencillas, con gente que te encontrás cuando vas a jugar la pelota, con gente que te encontrás cuando salís a dar una vuelta por el pueblo, con las instituciones, que, tener, eh, que tengas las puertas abiertas en diferentes lugares, o como con vos que estabas en medio y hemos charlado muchas veces y, mm. y seguimos teniendo la posibilidad de charlar tranquilos un día. Esas son las cosas lindas. Para mí las cosas buenas han superado las cosas malas.
0: Eh, y te llevo a, a 2019, que fue también el último año del gobierno vecinal. Uh -huh. eh, fue un hecho muy puntual, eh, un temporal con muchas familias afectadas. Eh, un comité que se armó rápido en bomberos, y bueno, uh -huh. hubo que salir eh, bomberos de defensa civil en el municipio, ambulancias. Bueno, vos también. Sí, sí. Eh, pero. Para hacer un poco de historia, fuese quizá un antes y un, y un después en, en tu relación con la gestión vecinal?
1: No, no. no. Eh, yo te digo lo mismo que, que escribí en mi carta cuando, de renuncio cuando me fui. Mm. No estaba de acuerdo con algunas cosas políticas de trabajo y me pareció lo más honesto irme a casa. Mm.
0: Así que... lo, lo nombro al temporal porque creo que fue al sí, poco tiempo. ¿no? Sí, que... hubo
1: dos hechos importantes esos días. La tormenta más grande del pueblo... Sí. Cayó un granizo como nunca había caído. Trabajamos muchísimo, mucha gente trabajó. ¿no? Y después, también esos días, hubo una reunión muy grande con veteranos de Malvinas, que también es un orgullo que me llevo mm. porque nunca se había hecho un encuentro tan grande de, de combatientes en Carmen de Areco. Comimos, cenamos la noche. Fueron, fue una semana muy particular, que hubo muchas cosas importantes. Eh, y después, bueno, se fueron dando un par de cosas, y ya te digo, cuando uno por ahí no está de acuerdo con algo, lo mejor y lo más sano es retirarse. Si no
0: lo puede cambiar.
1: Sí, sí, sobre todo porque seguimos viviendo en el pueblo y uno mm. tiene que estar tranquilo con uno mismo y con su familia. Así que bueno, esa es más o menos la historia.
0: Cuando, cuando se habla de clientelismo, de asistencialismo y demás, eh, recién comenzamos hablando de todo lo, lo bueno, ¿no? que es la conciencia social y hacer cosas por la gente. Pero cuando la política también toma mano a esa billetera o, o a esas a cuentas que... Decís, bueno, tengo... mira, en vez de esta chapa para allá, mandala para allá porque allá hay 15 votos.
1: Y es un folclore de la política pasa, a veces capaz que te pasa sin querer, se te van dando los, los, los momentos, las presiones, yo pienso también que las cosas están en, en, en su punto medio, no podemos decir que eso no vuelva a ocurrir o que no va a pasar, o, es parte de la, habitual, porque también la gente te presiona porque claro. vos también para poder, como dicen, cambiar la realidad, ¿qué precisa? ganar las elecciones,
0: mm.
1: ¿cómo gano las elecciones? con el apoyo de la gente, ¿cómo logro ese apoyo? Muchas veces ese, ese apoyo viene de la mano del pedido. Vos sabés que preciso cambiar el techo de mi casa. Entonces hay un hilo muy delgado. Lo que no hay que hacer es abusar de eso, como decís vos. Y tratar también trabajar de, de, de forma honesta y responsable, que vos tenés recursos económicos que no son tuyos. Son claro. del pueblo de Carmen de Areco. Es un hilo muy delgado que hay que tratar de, de transitar de, con el mejor equilibrio posible. Porque después la gente también pasa que acá, otra cosa que pasa en los pueblos, es que al final se sabe todo.
0: Mm. ¿Qué hiciste o qué no hiciste?
1: Por supuesto, entonces al contribuyente también le duele que vos gastaste a lo mejor en campaña un dinero que a lo mejor no lo usaste de la mejor manera. viste. Eso también es un peligro en cuanto a tomar decisiones. Vos tenés sí. que tomar decisiones que sean de forma correcta, honesta, y que cuando vayas a tu casa te vayas a dormir así, eh, tranquilo de que hiciste lo que correspondía. O por lo menos lo que te enseñaron tus viejos cuando claro. eras chico.
0: Sí. Bueno, ese era un dato no menor que 2019, era un año de elecciones, ¿no? Hablamos de sí, temporal sí. y de las cuestiones, pero...
1: Sí, no, a mí me toca eh, atravesar varias elecciones en la función eh, pública y siempre tratamos de manejarlo de la misma manera. Por supuesto que a veces sale bien, a veces sale mal, eso puede pasar, pero nunca hay que correrse de ese hilo, porque después otra cosa, después vienen los procesos de revisión de cuentas, vos mm. pues fijate que después, sobre todo si cambian los gobiernos, vienen a ver qué hiciste, qué no hiciste, eh, también puedes tener consecuencias penales. Es una actividad seria. Vos tenés la lapicera, pero hay que usarla con mucho criterio. Claro.
0: Tenés la lapicera hoy, pero la firma queda, como decís. Después viene la, la firma revisión queda, y, y, <coughs> y tu nombre tenés, está ahí.
1: Claro, y tenés varias consecuencias que son posibles. Podés tener consecuencias legales. Podés, y Sobre todo la conciencia de los demás. A mí me importa mucho eso porque yo nací acá, voy a seguir viviendo acá. Y para mí es importante la mirada del otro. Que el otro mm, sepa bien. que vos hiciste un buen laburo, que vos, el otro sepa que vos sos, no sé, sos un tipo de derecho. Y sobre todo la mirada de tu familia, ¿viste? Yo te quiero volver a mi casa y que, como te decía, qué lindo que es cuando alguien te habla bien de vos, qué feo sería que, no sé, que mi familia no pudiera ir a comprar el pan porque uno se mandó una macana.
0: Mm. Sí, o Eso. gente te retira el saludo, como acá que nos, nos conocemos. Claro, todos. acá nos
1: conocemos todos, a la larga todo se sabe. Mm. Y también para el que es creyente piensa que hay un orden que, yo soy bastante creyente, hay un orden también que tenemos que respetar. Yo pienso que todo se podría resumir en, en hacer lo correcto.
0: Sobre tablas. Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Nos metemos en este año que es ya post-pandemia. Eh, y el año pasado creo que nos, nos enseñó mucho a todos, ¿no? Eh, yendo también a, a tu profesión que, que está en la docencia, ¿cómo viviste el año pasado?
1: Fue un año muy complejo, no, no descubro nada con esto, ¿no? creo que todos lo sufrimos de una manera u otra. Yo por ahí lo resumo como que fue, lo siento, como que hubo un ataque muy grande a la, a la humanidad, al ser humano. Uno puede leer bastante, yo trato de leer todo lo que, lo que busco, busco, mucha información. Y Fue un ataque también a las formas de vida que tenemos, o a las costumbres que teníamos, donde una de las principales consecuencias es no poder relacionarte con el otro. Y entre las consecuencias que hubo también fue perder un año en el sistema educativo. Yo creo que acá a nivel nacional o local incluso creo que no le puedes echar la culpa a nadie, más allá de algunos aciertos errores. A mí me gusta mucho la geopolítica. Yo leo mucha política a gran escala, digamos. A mí me parece que es un contexto parecido a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, donde algunos sectores dijeron que el mundo iba a ser así. Y así quedó. Y lo que vivimos en ciudades chicas o países que no tienen poder tienen que acatar esas directivas. Bueno, las directivas fueron, por ejemplo, que estuvimos un año sin poder dar clases de forma presencial. Mm. Y yo recién te contaba que en el caso específico mío, que trabajo las prácticas de lenguaje y la literatura, me dolió mucho no poder entrenar a los chicos para el día de mañana, porque una de las tareas es entrenarlos no sé, en resumir textos, producir textos, enseñar cómo tiene que hablar delante de una autoridad, o el día de mañana que vayan a dar un examen. Y eso por vía digital no se podía hacer. En el caso mío yo mandé mucho, mucho cuento para leer, mucho texto, muchos capítulos de una novela, de los escritores argentinos más importantes, pero no podía entrenar a los chicos en, en esto, en ir y de vuelta. Esperemos que este año se pueda solucionar y que podamos seguir trabajando, aunque sea con grupos reducidos, pero que podamos seguir teniendo el trato Así, humano, humano. Mm.
0: Esa frase que se escuchó mucho en el 2020, que íbamos a salir mejores de la pandemia, o que algo nos venía a enseñar, ¿qué? ¿te hacía algo a vos en la cabeza o no?
1: Yo no creo mucho en eso. Porque cuando algo deja una economía devastada, cuando se han atacado libertades individuales, cuando hay gente que a lo mejor perdió la vida, no creo que podamos sacar algo bueno que no sea el hecho de sobrevivir. Mm. Por supuesto que hay cosas que vos tenés que sacar mejor. Yo rescato particularmente esto de unirte en familia, estar con los tuyos, tratar de disfrutar el aire libre mientras se podía, el sol, estar comunicados con la gente más o menos que, con la cual vos tenés confianza, para decir, mira, no seamos presas del miedo. Hubo un momento, si vos recordás, que había mucho miedo, en... yo no lo había visto nunca. Entonces, bueno, ¿cómo nos hacemos fuertes? Con los que tenemos a mano, con los que, en las personas entre las cuales confiamos,
0: Sí, y valorar un montón de cosas que antes eran normal o sí. que postergábamos, visitar a un amigo, un familiar.
1: Sí, yo tuve mucho contacto con, ya te digo, con familias que hicimos amistad a lo mejor a través de la función pública, con algunas de las iglesias de Carmen de Areco, que por ahí te mandaban un mensajito, no sé, para salir en, un, en una reunión virtual con los chicos que estaban asistiendo a sus talleres o a sus, a sus liturgias. No perder lo humano. Mm. Si hay algo malo que nos puede pasar es perder los rasgos de humanidad que también tiene que ver con la conciencia social que hablábamos hoy. Claro. A veces uno lamentablemente no tiene los medios para solucionar económicamente los problemas de, de gente que la estaba pasando mal. Pero bueno, también me parece que es importante no molestar. Entonces a veces también hay que tener paciencia para y respeto a los que están trabajando. Uno a veces no está de acuerdo con todas las decisiones, pero bueno, también me parece que no podés...
0: Entorpecer, Entorpecer
1: eh. Viste, ser un francotirador a claro. y, y Entonces en, en Yo ese... traté de no molestar a nadie Me puse a disposición de, de las mm. autoridades Por alguna consulta específica eh, Pero siempre con un perfil bajo Era un momento para estar tranquilo Y esperar
0: En ese sentido ¿Pensás o ves hoy con el espejo retrovisor Que se actuó bien a nivel Nacional y local también en la pandemia?
1: A mí no me gusta el sistema De restricción tan grande de libertades eso no, no me gusta, no, no concilio con eso. Pero ya te digo, pienso que viene impuesto por poderes que están por encima de y que los gobiernos no le quedaron otra cosa que acatar.
0: Sí, o se aplicó en todo el mundo. O se o sea, aplicó en no,
1: todo no, no... el mundo. Nosotros estamos en un mundo globalizado donde, mm. hasta donde uno sabe, hay un grupo. De, ya no son los estados-nación los que definen las políticas. Son grupos económicos muy fuertes.
0: ¿No sí, ni siquiera un G20, un G8, quiero decir, los líderes, los presidentes. A lo mejor son 10
1: que nosotros ni conocemos. Mm. A veces los conocemos y vos andás rastreando las empresas o los movimientos bancarios. Claro. Yo a veces me meto en las páginas de internet a ver de quién son, por ejemplo, los laboratorios. Y vos te llevas sorpresa, O quiénes financian los programas de televisión. Quiénes financian a los políticos. Mm. Entonces yo no podría echar culpas. Hay cosas que ya te digo, no estuve de acuerdo. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Aprender de las cosas que nos ha tocado vivir. Y también saber que los, las crisis son cíclicas. Por una cuestión de definición. Eh, vamos a, esto va a terminar en algún momento y bueno, hay que estar preparados para de ahí en más aprovechar los, no sé, a lo mejor 4, 5, 10 años de,
0: de, de bonanza, si se quiere.
1: Hoy cuando venía para acá me acordaba, hay una, un corto de dibujos animados que se llama Esperando tiempos mejores. Uh -huh. Entonces me parece que la tarea nuestra es esperar esos tiempos mejores, por supuesto no sentado, eh, sino trabajando lo poco que podamos, cada uno en su profesión, desde tu lugar, esperar el momento que esto pase y que esté mejor. El otro día alguien me contaba también que había visto un, un número alto de venta de, de pintura. En los comercios que venden pintura, uh -huh. registraron un alza en las ventas.
0: Gente que se puso a pintar la casa. Mm.
1: Porque, ¿qué hace entonces la persona si no puede salir? No puede ir a jugar a la pelota, no puedes trabajar, no puedes viajar. Sí. El que podía. Claro. Muchas familias dijeron, bueno, vamos a pintar la pared, vamos a limpiar no sé, a pintar una mesa... Tenemos eh, que ser optimistas. ¿no? En,
0: en España lo veía con los juegos de mesa. Decían lo mismo, que el año pasado se vendieron muchos más libros y juegos de mesa que antes.
1: Hay un boom del ajedrez, uh -huh. lo cual a mí me pone muy contento porque soy viejo jugador.
0: ¿Te vamos a ver compitiendo ahora?
1: Sí, vamos a jugar el torneo que están organizando un grupo de personas que aman el ajedrez. Andrés Fernández uh -huh. y demás. Ramiro Chávez. Y vamos a hacer el intento. ¿Tu
0: eh, hermano también? O sea, mi hermano también, vos,
1: ¿sí? sí, sí. Nosotros somos jugadores acá a un nivel local, no somos grandes maestros ni nada, pero es un deporte que hace muy bien, que se puede hacer puertas adentro, que se puede hacer por internet y que está reconocido como que previene muchas, eh, por ejemplo, lo que sería Alzheimer mm -hmm. o enfermedades del cerebro. Sí. Es algo muy noble. A mí me ha gustado enseñar, a veces enseño algunas clases o si alguien me pide algún consejo.
0: ¿Y, y en qué te ayuda el ajedrez en la política?
1: En todo, en todo. Yo pienso como ajedrecista. Exacto, porque al que, no,
0: al que no está familiarizado... yo A mí me pasa con el ajedrez como con el tenis... Que son deportes de que conozco el reglamento... Y hasta técnica y todo, pero no sé jugar. O sea, a mí el ajedrez en tres movimientos me ganás... Al tenis no te corre una pelota, pero me gusta. Eh, y valoro mucho eso de él pensar el movimiento... ¿Qué va a pasar si yo hago esto? Claro. no La, la acción-reacción. Si yo muevo esta acá, el otro puede que haga este otro movimiento... Y es como que, no sé si raya la paranoia Pero digo, no, te, no, no, no. Te, te pone más este Atento A cómo los demás van a, a reaccionar Es
1: el cálculo permanente de probabilidades Recordemos que el ajedrez Son dos ejércitos que se enfrentan puedes mm. jugar con blancas o con negras Las blancas mueven primero, quieren capturar al rey rival y lo haces comiendo piezas, tenés que defender el tuyo.
0: Y, y las piezas tienen un movimiento determinado, no pueden moverse como quieran. Claro,
1: y las posibilidades son infinitas. Mm. El ajedrez es como la vida misma, ya lo dijo Borges.
0: Gambito de Dama, Netflix. Claro, ayudó una serie sí, que y salió en Netflix. Premiada la actriz también. Es que es mitad
1: argentina. Uh -huh. Ayudó a este boom del ajedrez, que también es como si vos, vino ayudado por el contexto de encierro. Y si sí, uno piensa como ajedrecista. Yo cada cosa que tengo que hacer tengo que saber que me puede cambiar un escenario, que va a tener consecuencias. Hay un viejo dicho que es pieza tocada, pieza movida. Mm. Si yo toco, ya tengo que jugar. No puedo volver atrás.
0: O sea, hay que pensarla bien.
1: Tenés que pensarla bien. Por eso es que es muy recomendable para los chicos, para enseñarles que a veces no todo puede ser el impulso. Claro. Imagínate eso en política. ¿Cuántas veces vos tenés que pensar las cosas diez veces antes de hacerlas? O yo vengo acá a una nota y tampoco puedo decir lo que quiero.
0: Lo primero que lo se, primero que que se me viene, sí. yo
1: tengo que tratar porque también voy a generar un efecto. Si yo digo algo que me puede perjudicar a mí sí. o te perjudica a vos, mm. eh, entonces el ajedrez es una gran... Yo lo recomiendo para todos los chicos que quieran aprender a jugarlo porque...
0: Y que nunca es tarde.
1: Nunca es tarde no. y no, no tiene, en, en cuanto a lo físico, no, no precisás un cuerpo especial ni nada. Lo puede jugar cualquiera. De hecho, una vez se juega con gente muy grande. Eh, hoy gracias a Internet podés jugar con gente de cualquier parte del mundo. Mm. Y también podés jugar... A, ...partidas cortas, partidas largas...
0: ...sí, a mí sí. algo que me encanta, no sé si Clarín lo sigue haciendo... ...que venía con la jugada a resolver... ...los ejercicios... ...sí, ¿no? y que no es comenzar una partida de cero no... ...yo te planteo este problema a ver vos cómo lo resolvés... ...a resolverlo,
1: a mí me hacen pensar esos ejercicios. no es lo que más me gusta... ...a mí me gusta jugar partidas rápidas, estoy jugando bastante...
0: ...porque aparte rápidas. no son decisiones tuyas, o sea, ahí alguien acomoda el tablero claro. así... Y... ...pero sí, es, una,
1: es un gran aprendizaje para la vida misma... ...y otra de las pautas es siempre saludar a tu rival...
0: Mm ese respeto
1: hayas ganado o hayas perdido saluda al rival
0: se da la mano ahora el puño sería no sé, en, ahora el sería el puño se
1: aplica a la vida misma y sí es muy útil para para vivir
0: y en el tablero político local ahí vamos a hacer el, el crossover mm. ¿no? el, el mezclar el ajedrez con la política te ves en alguna jugada digo mucho pensamos aquellos que, que estamos en el día a día ¿no? de, de, de la política local el verte en, en en la foto en el segundo mm. acto, porque en el primer acto no hubo foto, ya en el segundo acto hubo ahí una foto En un contexto que los que estuvimos en el acto, bueno, escuchamos las palabras de agradecimiento a la familia Pero el que no, el que vio la foto y está Iván Villagrán ¿Y qué hace de Adrián Oscar ahí? Pero ¿Cómo mm. él no venía? ¿no? ¿Y qué va a hacer?
1: Es como hablábamos hoy, un gesto de buena voluntad de haberme invitado a ser parte Porque no tenía ninguna obligación de invitarme mm. También un gesto de buena voluntad mía asistir
0: pues podrías haber dicho que no, claramente. Claro,
1: pero vos sabés que yo valoro mucho los gestos de ese tipo. Eh, los gestos de, de caballerosidad eh, son cosas nobles, viste. Hay, hay que resaltar las cosas buenas. Si alguien tiene... No sé, te, vos que me invitaste a esta nota, yo también te, por ahí tenía otras cosas que hacer, pero yo valoro mucho que vos me hayas abierto la puerta de tu casa a escucharme un rato, o a poder charlar con vos. Y lo mismo pasó el otro día con el acto. Eh, invitan a, una, a un evento lindo, no es algo común en política que se reconozca a los, a los que han sido rivales en algún momento... Y después, yo creo que también lo hablamos el otro día en esa mañana. Uno es un laburante, un laburante yo soy un trabajador, Andrés. Mm. ¿eh? Y la verdad que me enorgullece si alguien piensa que la experiencia de uno sirve para algo. Yo tengo las puertas abiertas, no, no, no tengo mayores problemas, ya te digo, soy un laburante. Y es un, algo muy lindo que alguien piense que lo que vos haces le puede servir a otro.
0: Pero vino acompañado de, de algún tipo de propuesta, no, de, de conversación. Charlar de política.
1: Viste que a nosotros al que le gusta charlar de política tienes puede hablar horas y horas. Entonces, para mí es un buen gesto. Lo, lo mismo que cuando pasó el, el tema de lo más duro de la pandemia, que por ahí alguien me preguntaba che, ¿a quién puedo llamar para hacer una red de contención? Mm. Cosa sencilla. Tampoco que uno tenga todas las soluciones. para No, nada,
0: pero ¿no? en lo social de lo que comenzamos a hablar la charla, sos el que tiene la experiencia más inmediata, digamos. Serías sí, el primero son... a, a consultar por... Claro,
1: son varios años. Yo creo haber que... Haber dejado ser... la
0: silla caliente, si mm. se quiere, ¿no?
1: Pero bueno, uno también tiene que respetar a la gente que está trabajando. Por eso yo te decía que nunca... Yo nunca tiré una crítica de que no sea constructiva. No, nunca escribí nada sobre nadie porque hay que respetar al laburo. Es difícil estar en esos sitios. Uno hay cosas que a veces no puede saber desde tu casa. Y uno tiene que saber esperar, saber esperar los tiempos. Nadie, se, sí. usted, nadie sabe que, que, cómo siguen las cosas. Es, la vida a veces es como un río y vos, el río va.
0: Y si llegara a tiempos propuesta, si llegara una propuesta, sí, bueno es un año quizá muy bisagra porque también hay... Renovación sí, no. de concejales.
1: Yo no tengo problema. Si me invitan para siempre para algo bueno, no tengo problema. Tiene que ser algo? eso. Que sea algo para algo bueno, que sea para sumar, que sea para, para el bien de otro, que también me sirva obviamente a mí. No, no tengo mayores complicaciones con eso.
0: Eh, decías recién puertas abiertas. ¿Con el NAC también hay puertas abiertas?
1: Por el momento no, porque a veces hay ciclos que hay que cerrar. Pero tampoco, no, hay buena gente. Por ahí uno no está de acuerdo con algunas cosas, pero... Pienso que hay que respetar los tiempos, los momentos, todo tiene su ciclo. Mm. Yo por ahí tengo, en eso que yo te decía, que uno es creyente, yo creo en esas cosas. Todo tiene su momento, todo tiene su ciclo, las cosas van, las cosas vienen. Lo importante es estar tranquilo, ¿viste? eso es lo más importante, que vos estés tranquilo con vos mismo. Después las cosas se van dando de forma normal, tampoco hay que forzar nada. Yo a veces leo también esas cosas ¿viste? de los hindúes o de los chinos, mm. que son muy respetuosos de los tiempos. Me parece que es la mejor manera. Y también es algo que me enseñaron en mi casa, ¿viste?
0: Bueno, y el ajedrez también. Esto va a de los impulsos. Y el ajedrez también. El, el, el anti -impulso. El ajedrez también. Eh, Adrián, para, para cerrar, algo que vamos a, a incorporar este año con, con las charlas que tengamos, la idea es quizá volver a charlar antes de diciembre, eh, cuando ya nos encuentren en un momento de, de, de cerrar el ciclo 2021. ¿Qué te imaginás que, que va a traer este, este año? Eh, ya tenemos un uh -huh. año imprevisible como fue el, el claro. año pasado ¿no? no podíamos, nadie se imaginaba no. lo que iba a pasar y en este capaz que tampoco, digo, pero si pudiéramos jugar a eso
1: va a ser muy movido ya empezamos movido en la cuestión de Carmen, sobre todo que estamos hablando de política aparecen nuevos actores a mí me parece muy bueno, y muy saludable que aparezcan nuevos actores si usamos la metáfora del río que lo estamos viendo en la pantalla tuya uh
0: -huh.
1: eh, es como que entre agua nueva que venga de los arroyos de los campos, trae oxígeno yo creo que la historia nos enseña que la historia justamente avanza, hay que avanzar, no hay que mirar para atrás. A veces en alguna noche de nostalgia vos podés decir sí, recordar lo que hicimos, pero tenemos la obligación de mirar adelante porque es una obligación hacia los que vendrán. Hablando esto de ciclos, nosotros tenemos la obligación de dejar un Carmen mejor, recién hablamos también del, de los peligros que acechan nuestra calidad de vida. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos preparamos ante estos problemas que se nos están presentando hoy? como ciudad, como sociedad. Eso requiere el compromiso de, de, de cada uno, ya sea desde tu lugar como, como comunicador, desde mi lugar como docente, o mi lugar como político. Viene movido porque justamente hay muchos intereses en pugna. Como en todas cosas, hay gente que tiene buenas intenciones, hay gente que no la tiene, eso es normal también. No sé qué pasará, porque es muy difícil hacer anticipación. Sí que va a haber mucho movimiento y que seguramente de ahí saldrán los nuevos líderes, los nuevos cargos que se ocuparán y que van a dominar la escena política hacia, no sé, hacia un 2030. Porque los años pasan y mm. es una obligación de que se vayan renovando las, las autoridades, la gente. Y aprenderemos. Esperemos que sea mejor que el año anterior y esperemos que también nosotros sepamos aprovechar esas oportunidades. Para mí Carmen también tiene oportunidades. Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido que no se podía salir al exterior? Mucha de esa gente que era turista, a lo mejor de de viajar sí. grandes distancias, a partir de ahora no quiere hacer esos viajes porque dice uh, si yo me voy no sé a Brasil a lo mejor después no puedo volver. Entonces yo me encuentro con gente que está construyendo en las orillas del pueblo porque quiere venirse desesperadamente a vivir a Carmen de Areco o a pasar su fines de semana. eso es una oportunidad que hace 10 años nadie lo hubiera pensado. Claro. Eso puede traer mejoras en la construcción, el que corta el pasto, la empleada doméstica, a lo mejor anotan a los chicos en las escuelas de acá van a comprar comida, acá más, profesionales. más profesionales, nos enriquecemos también con sus experiencias. Mm. Esas son las oportunidades que puede dejar una crisis para una ciudad chica como Carmen de Areco y que está a dos horas de, de capital. Será cuestión de aprovecharlas. Yo también cuando venía para acá pensaba de los consensos que necesitamos. Pensaba que la pirotecnia, por ejemplo, hace 10 años, a nadie le parecía mala la pirotecnia. No. Y hoy, si vos tirás un petardo o haces ruido con un alimento explosivo, te, te miran mal. Porque eso hace mal a un nene con autismo o hace mal a una persona mayor. Tenemos que generar conciencia, por ejemplo, de cosas que nos están faltando. A ver, ¿quién aprueba que pase un auto a las 10 de la noche?
0: Reventando que te haga vibrar volumen, sí.
1: tu, tu ventana y hay gente que lo sufre o que te afecta cuando estás viendo la tele. Eso también tiene que ser visto como algo malo. ¿Quién podría estar de acuerdo con que alguien viole todas las normas de tránsito?
0: Mm.
1: Eso, la sociedad carmeña, tenemos que ponernos muy firmes en eso, de que, sin banderías políticas, sin, que como cosas que no se hacen. Porque eso va a generar que podamos vivir en un lugar tranquilo, con buena calidad de vida. Y con Felipe Spil, que es un genio, hablábamos siempre de esto de la, de, de la ciudad amigable. Que Carmen de Areco sea una ciudad amigable. Que vos puedas venir a disfrutar... ...y que no corras el riesgo de que una moto te choque... ...o de que un perro te muerda... ...o de tener un mal olor en un lugar...
0: ...o dormir tranquilo...
1: ...dormir tranquilo... Mm. ...pero yo soy convencido a lo mejor con la experiencia que uno puede tener... ...de que no lo logra solamente de un sector político o de un gobierno... ...porque son cuestiones más estructurales... ...y por ahí tampoco es cuestión de echar culpa... ...lo que ya está, ya está... ...ahora, ¿cómo mejoramos eso? Eh, ...y para mí no se puede hacer si no hay consenso... ...tendríamos que ponernos a lo mejor como sociedad carmeña, ...es decir, cinco puntos, cinco políticas de Estado... La respetamos, esté quien esté, y cueste lo que cueste. Eso va a hacer que podamos proteger a Carmen Areco, que la mayoría de los que estamos acá lo queremos mucho y es como una casa.
0: ¿no? Así es. Adrián, gracias por, por la charla y nos veremos, como decíamos, antes de fin de año.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo grande a todos por ahí.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.